0: Dobrodošli v Eko Brlog podcastu. Sem Anja in z vami bom delila zanimive pasje in mače pogovore z različnimi strokovnjaki. Govorili bomo o zdravju, prehrani, gibanju, učenju, o okolju prijaznem sobivanju in še v marsikateri živalski temi. Skupaj bomo raziskovali, kako ustvariti zdravo in srečno življenje za nas in naše živali. Babljeni k poslušanju! Sva Anja iz Eko Brloga. in dajšaj iz Fitko. Živjo. Dobrodošli v seriji podcastov, ki smo jo poimenovali Iskreno o prehrani in v kateri bova govorili o zanimivih temah povezanih s pasjo in mačjo prehrano. Vabljeni k poslušanju. Dobrodošli v epizodi, ki smo jo poimenovali Debelost pri mačkah. Uh, jaz mislim, da ta tema zelo zanimiva, ker se namreč po nekaterih podatkih kar od 25 do 40% mačjih skrbnikov so to težavo, namreč z debelostjo pri mačkah. Uh, tudi jaz osebno sem med njimi in uh, tudi zato sem v bistvu poklicala Dašo na pomoč, uh, ki mi bo pomagala pri hujšanju naših mačjih kosmatink. No pa bi na začetku uh, nekaj nakratko povedala o tem, kako sploh ocenimo, da je naša mačka predebela. Namreč glede na kilažo zelo težko ocenimo, uh, ali je mačka preveč ali premalo prehranjena, ker uh, njihova kilaža zel, lahko zelo niha glede na njihovo starost, konstitucijo, glede na spolj, um, Tako da v bistvu najlažje ocenimo, ali je mačka predebela glede na oceno telesne kondicije oziroma body condition score, bom eno tako tabelo, v kateri si lahko pogledate, kako to izgleda pripela tudi v opiste epizode. V bistvu je pa najlažje to preveriti tako, da mačko pobožamo po prsnem košu in poskusimo začutiti rebra. Zdaj rebra se sicer ne smejo videti, Moramo jih pa v bistvu začutiti, tako kot recimo hrbtišče naše dlani. Če se jih težje začuti, potem je zelo verjetno, da ima vaša muca malo preveč maščobe, oziroma je malo pre, preveč hranjena. Zdaj, druga stvar, ki jo lahko preverite, je, da se postavite nad mačko in jo pogledate iz vrha in ocenite, ali se vidi zožen pas, ali je v bistvu krtko, lepo zaobljen okrog trebušček. Druga, tretja stvar. Ki jo pa v bistvu lahko preverite, pa je, ali trebušče, če jo pogledate od strani, ali trebušče, visti visi proti tlom, ali je lepo zaobljeno zgor se pravi, proti medenici. To so eni taki v bistvu pokazatelji, s katerimi lahko sami ocenite, v kakšni kondicije je vaša muca in ali ima kakšen dekagram oziroma kilogram preveč, ker v končni fazi je to zelo pomembno za njeno dolgoročno zdravje in njeno vitalnost. No, pa bi najprej povedala nekaj še o tem, zakaj sploh so muce predebele. Zelo je zanimivo, da je kr velik deleš muc predebelih. Je pa mogoče celo spodbuden podatek ta, da je v večini primerov kriv način življenja, oziroma smo krivimi skrbniki, ker lahko na kondicijo naše mačke zelo vplivamo sami in to je s primerno prehrano in gibanjem, o čemer bo še govorili zdašo. Zakaj pa je tako pomembno, da naše mačke niso predebele? Ja, zaradi tega, ker obistvo v debelost skrajša njihovo življansko dobo, uh, hkrati pa debelost v bistvu povzroča v telesu neko kronično vnetje, ki nasplošno slabo vpliva na zdravje živali. Uh, seveda je uh, debelost povezana tudi z nekaterimi kroničnimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen, potem recimo artritis, uh, se pravi uh, bolečine v sklepih pri mačkah, ki jih sicer zelo dobro sicer skrivajo, ampak vse kakor se v bistvu z debelostjo poslabša, kakovost njihovega življenja. Tako da mislim, da je to zelo pomembna tema in se zelo veselim vsega, kar nam bo o tem povedala. Daša, kako se lahko z debelostjo pri mačkah spopadamo? No, Daša, jaz bi te vprašala, kaj je tista prva in najpomembnejša stvar, ki jo ti svetuješ skrbnikom predebelih debeljih mačk?
1: Ne glede na to, ko še ocenjujemo, ali je naša mačka se sooča telesno težo ali ne. Uh, jaz na prvem mestu svetujem, da se skrbniki odločijo za hranjenje večkrat na dan. To pomeni, da se frekvenca hranjenja zviša kar pomeni, da če je bila do zdaj mačka hranjena enkrat na dan, zelo, zelo priporočam, da se obroki porazdelijo na tri obroke na dan in da so hranjeni vsak dan ob enakem času enakomerne količine hrane. S tem razbremenimo celoten metabolizem, istočasno ga pa pospešimo in ko metabolizem dela, to pomeni, da um, muca prebavlja, istočasno zgublja tudi energijo, kar prispeva, kaj izgubi prekomerne telesne teže.
0: Aha, super, ja, to bi v bistvu se pravi priporočala vsakemu skrbniku mački, ne, ne glede na to, ali je muca predebela ali ima normalno telesno težo.
1: Tako, to bi priporočala vsakemu, če ni možno več kot dvakrat dnevno hranjenje, je vsaj dvakrat dnevno hranjenje optimalno.
0: Saj dvakrat dnevno oziroma, da nima mačka na voljo hrane v vse čas najbrž. Ne? Tako. Tisti je najslabi, da hodi ja, ja, ja. Uh -huh. Kaj pa potem še, kar se tiče same sestave prehrane? A to lahko vpliva na razvoj debelosti?
1: Ja, prva stvar, ki jo moramo narediti je to, da uh, se odločimo, če uh, ugotovimo, da je mačka predebela, da mora izgubiti nekaj kilogramov oziroma gramov, to, da izberemo ta pravo vrsto hrane, Na trgu je na voljo kar nekaj mačke hrane prilagojene debelosti, prekomerni telesni teži, kar pomeni, da je taka hrana vsebuje več vlaknin, ima več beljakovin in pa nujno manoglikovih hidratov. In to je bistvo hran, ki se ločijo od navadnih za odrasle zdrave mačke. Tudi mi sami lahko pripomoremo k temu, tudi če se ne odločimo za pripravo obrokov doma, lahko komercialno hrano obogatimo z različnimi sestavinami. Sestavine, kot so zelenjava, kot so tudi na trgu najdemo prehranske vlaknine, ki jih do, dodamo k mači hrani, ali je to konzervirana, ali briketirana že pripomorejo k temu, da spodbudimo metabolizem, začne bolj delati in s tem, tudi, in s tem tudi izgubljati energijo.
0: A se pravi, če pa imamo mi a, že neko recimo komercialno pripravljeno, ki jo uporabljamo za našo moco. Kaj potem iščemo a ne, v tej hrani? Omena e, si več beljakovin? Pod kaj e, je to v embalaži na, na deklaraciji zapisano?
1: Ja, zmeraj je treba gledati sestavo, ki je navedena na po navadi na zadnjem delu embalaž. Nujno je spremljati procent surovi beljakovin. Čim večje so, tem boljše je. Enako se zgodi pri surovih vlakninah, tako so navedene na embalažah. Um, oglikovih hidrat, hidratov žal ne navajajo, um, ampak se jih da po enostavnem izračunu preračunati.
0: O tem smo že tudi pisali na našem blogu, <hihihi> tako da uh, mogoče, če koga zanima, bom dala link tudi v opis, pa si lahko ogledate, kako se izračuna ta osebnost oglikovih hidratov v prehrani.
1: Vsaka hrana ima določeno količino glikovih hidratov, osebuje določeno količino glikovih hidratov, ampak čim manjši je ta delež, govorimo o mačih hranah, tem boljše je.
0: Je pa tudi razlika ne, med glikovimi hidrati, koliko so v bistvu redilni, ne, oziroma kak imajo glikemični indeks, po katerih je boljše posegati. Vem, da je razlika med recimo um, pa sladkim kromperjem, pa potem imamo riš, pa riš, pa te dodeve.
1: Boljše je posegati po glikovih hidratih, ki so bolj kompleksni, to pomeni, da vsebujejo poleg škroba še vlaknine, to so na naprimer pira, ovseni kosmiči, ješpran, ješprinova kaša, ajdova kaša ali pa polnozrnata živila, to pomeni polnozrnate testenine, rjavi, nebrušeni riž. Če pa se odločamo za pripravo hrane doma oziroma, da s temi sestavinami obogatimo mači obrok, ko se srečamo z debelostjo, je pa predvsem nujno to, da prvič je mačkam to všeč, da sploh rade obrok pojejo in pa, da se oblika določene sestavine prilagodi tudi mačjemu okusu. Ne glede na to, koliko Pa zdaj sva imeli razprave o hidratih, ki se pa jaz predvsem usredotočila na beljakovine in na vlaknine. Beljakovine ne bodo dobro prebavljive, to pomeni bolj bo pusto meso, bolj bo prebavljivo. Vlaknine, kot sem rekla, dobijo pa tudi zelenjavo oziroma v briketirani ali konzervirani hrani je vlaknina že dodana, kot izolirana vlaknina. Z zelenjavo jo pa lahko dodamo. Nekateri muce se bodo na tem zmrdovali, na kateri bo všeč. Jaz zmeraj pravim, zakaj ne bi poskusili, neč, kaj nas stane, pa lahko dosegamo dobre in zdrave učinke.
0: Katera vrsta mesa pa je potem najbolj primerna za take muce? Najbolj primerna vrsta
1: mesa je meso, ki je pusto. Lahko smo zelo široki glede tega, kar pomeni, da Lahko vključimo goveje meso, piščanče meso, poranje meso, kunče meso, lahko se tudi poslužimo rib. Važno pa je, da se vse te vrste mesa ne dajejo s kostmi oziroma s kožo.
0: Kaj pa recimo maščoba? Zdaj, ljudje pogosto povežujemo maščobo z debelostjo, a je zelo važno, kakšen je odstotek maščobe, nekje najbrž tudi potrebujejo v prehrani?
1: Ja, maščoba je zelo pomembna. Tudi če govorimo o debelosti, z maščobnim razmerjem, oziroma z razmerjem med maščobnimi kislinami, lahko zelo, zelo učinkovito vplivamo na unetne procese v organizmu, kar pomeni, da če vključimo kakovostno maščobo, nam lahko to zelo, zelo pripomore k rezultatom, oziroma je učinek boljši, kot če maščobe ni. Maščoba direktno ne vpliva na prekomerno telesno težo, če je v kontroliranih količinah.
0: Zdaj v prehrani smo kar veliko povedli. Ni pa to vse. A ne? Zdaj velikrat smo že slišali, kak rek manj pa več se giba in podobno velja tudi primu.
1: Ja, največji problem nastane celo po sterilizaciji oziroma kastraciji, takrat se potrebe pri mačkah znižajo za okoli 30%. In Če mi hrano nadaljujemo v enakem, po enakem načinu, kot smo hranili do kastracije oziroma sterilizacije, obstaja velika verjetnost, da bodo do debelosti tudi prišlo. Zelo pomembno pa je, da mucam tam zagotovimo dovolj gibanja. Vem, imam tudi sama izkušnje s tem, da sem večkrat ne da. Da so lene, da bi samo prespale, um, se zbudijo in grejo samo do svoje posodice in nazaj spati. Um, obstaja pa kar nekaj um, takih zanimivih, zabavnih trikov, uh, kako lahko muce tudi animiramo. Hrano lahko tudi skrijemo po prostoru oziroma postanovanju na različnih mestih in jo spodbudimo k temu, da ko jo najdejo, dobi. S tem je ne zaposlimo samo fizično, ampak tudi mentalno, kar pa tudi pozitivno vpliva na življenski stil, slog vsake mucke.
0: Ja, o interaktivnem hranjenju smo že tudi zapisali na našem blogu, oziroma je zapisala Pšenica Kovačič iz Minami Kat Svetovalnice, ki se zelo veliko kvarja s tem in vam zelo priporočam v bistvu ta njen zapis, v katerem razložijo vse o tem, kako se loti interaktivnega hranjenja, na, na kakšen način, kakšne pripomočke potrebujemo. Kodaj, jaz mislim, da sva na kratko kar povzela ene par zanimivih informacij o debelosti. Bi še kje dodala, Daša? Ja, dodala bi še to, da je zelo
1: pomembno, da ločimo prostor hranjenja, če, je, če imamo v stanovanju hiši več muc. To pa zaradi tega, ker ploh, če uporabljamo različne vrste hrane za posamezne muce, je fajn, da si hrane med seboj ne kradejo. In da imamo mi nadzor nad tem, je boljše, da hrano ponudimo in hrano odzamemo, ko mucka zaključi s hranjenjem. Ali pa, če ne poje vsega do konca, mucam ne puščamo hrane zmeraj na voljo, ampak jo odzamemo, ker s tem tudi preprečimo potem kvaranje hrane. Jaz mislim, da sva šle čez ključne stvari skozi, kozi. sva pa na voljo, vsak mu, ki, ga, ki je
0: več zanima v tem, Uh, bom jaz dodala še vse pomembne informacije v piste epizode. Zelo se vam zahvaljujeva za pozornost danes v tej najni kratki epizodi po Iskreno o prehrani, debelost v primačkah. Uh, zdaj mi mava v plano že kar neki tem, ki sva jih pripravile za vas. Uh, vsekakor pa sva odprte za vprašanja. Uh, če ima kdo kako specifično vprašanje, željo, temo, nama lahko napiše. In vas skušala posneti kakšno epizodo na to temo.
1: Sestrinjam.
0: Z veseljem bo pomagali, z veseljem bo podelili še
1: kakšne informacije, ki jih zdaj nisva vključili, pa so lahko, da pomembne.
0: Ja, tako. Vsekakor nisva seveda povedali vse vsega o debelosti pri mačkah, ampak mislim, da sva podali nekaj pomembnih informacij, nekaj ključnih istočnic, ki vam bodo lahko pomagale ugotoviti, ali je vaša muca predebela oziroma, če niste sigurni, se vsekakor posvetujte z veterinarjem in pa se tudi mogoče lotiti nekako njene izgube teže oziroma njene poti k lepšemu in bolj fit življenju. Vsekakor so muce, ki so v dobri kondiciji, tudi bolj srečne muce in bolj zdravne muce in vsi si želimo, da so naše mačke čim dle z nami in da so čim dle vesele in zadovoljne. Tako da hvala za danes, pa se slišimo prihodnič.
1: Adija.